0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen hier Werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute sprechen wir über Chefarztpositionen und das mangelnde Interesse von Oberärzten daran. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 9. November 2021. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Chefarztpositionen, die sollten sich doch eigentlich von selbst besetzen. Aber die Nachfrage nach den Spitzenpositionen, wenigstens in manchen Häusern, die scheint gar nicht so groß zu sein, wie man normalerweise annehmen würde. Und dafür gibt es vermutlich auch gute Gründe. Das Thema aufgebracht hat gerade das Schweizerische Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie. Die haben zusammen mit einer Personalberatung eine Umfrage unter Oberärztinnen und Oberärzten durchgeführt. Die ist nicht repräsentativ, kann es auch nicht sein bei der Zahl an Personen, die mitgemacht haben. Immerhin haben 384 Oberärzte an deutschen Universitätskliniken mitgemacht, 46 Prozent, also knapp die Hälfte aus den operativen Gebieten, 54 Prozent aus dem konservativen Bereich und immerhin ein Drittel Frauen in der Umfrage. Nur zur Einordnung, es gibt in Deutschland vermutlich rund 17.000 Oberärztinnen und Oberärzte. Da sind jetzt die Leitenden ausgenommen, Chefarzte sind auch nicht dabei und der Versuch ist auch, die anderen Ärztinnen und Ärztinnen-Leitungspositionen da rauszurechnen. Das heißt, so knapp 400 von 17.000, das ist eine sehr kleine Stichprobe, aber es geht auch nicht um die Quantität, es geht eher um die Qualität. Die Qualität dieser Untersuchung, die Erschreckt teilweise. Da heißt es, die Laufbahn, Chefarzt, Chefärztin verliert zunehmend an Attraktivität, ökonomische Zwänge, Bürokratie, hohe Arbeitsbelastung, Patientenferne, unattraktive Verträge, steigender wirtschaftlicher Druck, intensiver Wettbewerb und die Trägerinteressen. Das sind einige der Gründe, die Oberärztinnen und Oberärzte angeben, weshalb Oberärztinnen und Oberärzte sagen, Ne, ich will gar nicht Chefin oder Chef werden. Was ist denn dann das eigentliche Ziel, das die Oberärztinnen und Oberärzte angeben? Also immerhin knapp ein Viertel sagt, universitäre Bereichsleitung, das wär's. Universitätsprofessur kann sich auch ein Fünftel vorstellen. Als Oberarzt oder Oberärztin weiterarbeiten, etwas mehr als ein Fünftel. Und dann bleiben eben gerade mal knapp 14 Prozent für die Chefarztpositionen übrig. Das trifft nach... Aussage der schweizerischen ForscherInnen, vor allem die kleineren Häuser. Das klingt einigermaßen einleuchtend. Vermutlich werden Universitätskliniker auch künftig kein Problem haben, Professuren und Chefarztpositionen zu besetzen. Aber je kleiner das Haus ist, je ausgeprägter damit vermutlich auch das sich zerreißen in der Chefarztposition zwischen der eigentlichen Führungsaufgabe und gleichzeitig auch an vielen Orten der Mängelverwaltung in den Häusern selbst desto unattraktiver wird das Thema. Das schlägt sich auch im Bericht nieder, wonach die Maximalversorger deutlich attraktivere Noten bekommen in der Summe als Spezial- oder Grund- und Regelversorger. Kleinere Häuser. Wenig verwunderlich sind ja alles Ärztinnen und Ärzte, ist auch das Ergebnis, wenn gefragt wird, was denn das ideale Tätigkeitsspektrum von Oberärztinnen und Ärzten ist. Ist. Da steht zuvorderst mit mehr als 50 Prozent die Patientenversorgung, dann kommt die Forschung mit einem Fünftel, dann noch die Lehre und echte Managementtätigkeiten. das geben gerade mal 12 Prozent an, wo man jetzt sagen muss, wenn ich Chefarzt oder Chefärztin bin, dann bin ich natürlich nahezu ausschließlich im Management tätig und bin sehr weit weg von der tatsächlichen klinischen Tätigkeit. Natürlich auch das wieder in Abhängigkeit von der Größe des Hauses und der Organisationsform, aber das mag ein weiterer Grund sein, der abschreckt. Zuletzt ein Punkt, der eben auch auffällt, nur ein Bruchteil der Befragten sagt, dass sie auch Weiterbildungsmaßnahmen in Richtung von Managementfähigkeiten unternehmen. Gerade einmal 15 Prozent haben zum Beispiel ein Weiterbildungsangebot in Richtung eines zusätzlichen wirtschaftlichen Hochschulabschlusses, wie zum Beispiel die angebotenen MBA-Programme, genutzt oder sind dabei, das für sich zu nutzen, fühlen sich dann typischerweise aber nach einer solchen Maßnahme natürlich auch besser vorbereitet auf Managementaufgaben. Ein interessanter Punkt, der auch noch mit reinspielt, ist die Arbeitszeitvorstellung, der Trend geht auch bei Oberärztinnen und Oberärzten in Richtung reduzierter Arbeitszeit, also in Richtung zum Beispiel zwischen 85 und 90 Prozent Arbeitszeit, wo man ja jetzt ehrlicherweise sagen muss, das ist alles immer noch mit den üblichen Überstunden, den Diensten, die dazukommen etc. weit mehr als die normale Vollzeit im nichtmedizinischen Bereich. Was heißt das jetzt für die eigene Karriereplanung? Das heißt zunächst mal, dass eigentlich der demografische Wandel für die heutigen Oberärztinnen und Oberärzte spielt. Wer sich grundsätzlich vorstellen kann, in eine Führungsposition zu gehen, der wird in den kommenden Jahren eher bessere Chancen haben als in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Und dieser Wandel, der könnte die Häuser noch viel schneller erreichen, als heute schon sich bewusst gemacht wird. Das heißt, wer sich grundsätzlich vorstellen kann, auch Führungspositionen in Richtung Chefarztpositionen, vielleicht auch in kleineren Häusern zu übernehmen, der sollte vielleicht heute noch nicht entnervt aufgeben, sondern sich bewusst machen, dass die Zeit für sie spielt. Und das heißt, die Zeit kann man auch nutzen, um zum Beispiel über Weiterbildungen, die gerade doch eben die Managementfähigkeiten stärken, die ja nicht Teil des Medizinstudiums sind und ehrlicherweise auch nicht Teil der praktischen Arbeit in den meisten Kliniken sind, da einen Fokus zu setzen und den Austausch zu suchen mit anderen Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen und anderen Menschen, die solche Wechsel gemacht haben, hin in eine Managementposition, auch wenn sie sich das vielleicht zu Beginn der Tätigkeit gar nicht haben vorstellen können. Die gibt es in allen Kliniken, nicht nur im ärztlichen Bereich, gerade auch im Pflegemanagement und das wäre mein Tipp. Sprechen Sie mal mit Pflegekräften, die zu Pflegedirektorinnen oder Pflegedirektoren geworden sind. Die können spannende Geschichten erzählen in einem Beruf, der noch viel weniger diese Managementqualitäten schon in der Beruf Berufsausbildung oder in der praktischen Tätigkeit ins Zentrum stellt und von den Menschen können Ärztinnen und Ärzte wirklich was lernen. Gibt es Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schicken Sie mir eine Mail an nedosiswissen umschaude und folgen Sie diesem Podcast. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.